1: Bienvenue à vous toutes, chères auditrices et à vous tous, chers auditeurs. C'est Elena avec vous pour vous accompagner dans les différentes parties de cette émission spécialement dédiée aux relations familiales. Alors, dans ce temps que nous allons passer ensemble, on va bien sûr profiter de plusieurs moments en musique et nous allons partager aussi des réflexions avec l'intention d'être source d'encouragement. Au sommaire, nous avons au cœur de l'éducation avec le formateur et animateur certifié en discipline positive, Marco qui va aujourd'hui nous expliquer les cinq critères de base de cette méthode éducative ni permissive ni punitive? Ensuite, dans la chronique Esprit de famille réalisée en collaboration avec les fabricants de joie, on écoutera Loïc March qui reçoit Joël Zeller pour continuer la mini-série sur le thème des offenses. À suivre une minute, une activité, des idées pratiques pour vivre des moments en famille en toute simplicité et dans le bonheur du partage. Ne manquez pas le rendez-vous avec les enfants qui répondent aux questions des jeunes. Ils le font toujours avec beaucoup de franchise et authenticité. Et aujourd'hui, le sujet, ça sera la beauté. Encore un petit entraînement pour les adultes guidé par la psychologue Eleonore Tarlet qui nous fait découvrir des astuces pour améliorer notre bien-être au quotidien et vers la fin de cette émission je vous proposerai un outil pratique que cette fois s'adresse aux enfants à partir de 3 ans. Allons commencer donc en musique, je vous propose « La beauté d'un lever du soleil » selon John Mark Pantana, c'est la chanson « Morning sunrise », chaque jour une opportunité pour repartir avec le cœur bien rempli de l'amour de Dieu.
2: Dire bonjour c'est joli Dans n'importe quel pays Tous les mots d'ailleurs sont pleins de chaleur Mais la langue universelle Oui la langue la plus belle C'est celle que l'on parle avec son cœur
3: de l'éducation avec Marco Maltini, formateur en discipline positive spécialisé dans le traitement du burn-out parental. Au micro d'Elena, il propose des outils pour une parentalité ferme et bienveillante.
1: Bonjour Marco, je suis heureuse de te retrouver pour ce rendez-vous au cœur de l'éducation.
4: Bonjour Elena, je suis ravie de te retrouver ainsi que tous les auditeurs.
1: Aujourd'hui, Marco, je crois que tu vas nous parler d'un certain nombre de critères qui vont aider les parents à affiner leur posture éducative. C'est bien ça
4: Oui, Elena. Les cinq critères qui, d'après Jane Nelson, la fondatrice du courant de discipline positive, nous permettent de vérifier si ce que nous faisons ou disons va dans le sens d'une discipline positive efficace pour nos enfants.
1: Allons-y alors. La discipline positive
4: 1. Elle aide les enfants à avoir un sentiment de connexion. 2. Elle est respectueuse pour tous et encourageante. 3. Elle invite les enfants à découvrir combien ils sont capables. 4. Elle enseigne des compétences de vie essentielles. Et 5. Elle est efficace à long terme. Nous allons reprendre chacun de ces cinq critères ensemble, Elena. Tu veux bien les énoncer
1: Bien sûr. Alors le 1, la discipline positive aide les enfants à avoir un sentiment de connexion.
4: Il s'agit là de vérifier si ce que nous disons ou nous faisons procure à nos enfants ce sentiment de connexion, ce sentiment d'appartenance et d'importance qui est au cœur de la discipline positive. Est-ce que ce que nous disons va aider notre enfant à se sentir connecté à nous ou à la famille ou au groupe dans lequel il évolue, à ses copains, sa classe Est-ce que son besoin d'appartenance est satisfait
1: le deuxième critère, la discipline positive est respectueuse pour tous et encourageante pour l'enfant.
4: Ici, Elena, il s'agit de bien vérifier que ce que nous avons dit ou fait participe du respect mutuel, le fameux « je te respecte » et « je me respecte ». Respect mutuel qui est basé sur la bienveillance et la fermeté. On est à la fois respectueux des besoins et des ressentis de l'enfant et en même temps de nos propres besoins et des besoins que la situation exige.
1: Dans ce cas, on peut parler de bienveillance et fermeté simultanée. C'est bien ça, Marco
4: Exactement, Elena. Et l'on ajoute le critère de l'encouragement. Est-ce que ce que je viens de dire ou de faire est encourageant pour mon enfant
1: C'est-à-dire, est-ce que cela lui donne du courage Est-ce que cela l'amène à oser, à faire, à expérimenter
4: Tout à fait. Sans crainte et avec l'assurance qu'en cas de difficulté, le parent est là pour le soutenir. Et cela nous amène au troisième critère.
1: Le voilà, la discipline positive invite les enfants à découvrir combien ils sont capables.
4: Capables, oui. Est-ce que je mets mon enfant dans la situation de se sentir en capacité ou alors est-ce que je le décourage, par exemple en le grondant ou en pointant ses erreurs C'est toujours pareil avec toi.
1: Donner ce sentiment de capacité quelque chose d'intérieur, ça veut donc dire autoriser mon enfant à faire des erreurs et à apprendre de ses erreurs.
4: Absolument, Elena. C'est en apprenant de ces erreurs qu'on va développer un sentiment de capacité intérieure.
1: Et on arrive donc au quatrième critère de la discipline positive. Elle enseigne des compétences de vie essentielles.
4: Il s'agit là des compétences socio-émotionnelles que nous ne devons pas perdre de vue.
1: Nos fameux GPS éducatifs, Marco, la confiance en soi, le sens des responsabilités, la régulation des émotions,
4: la coopération, l'ouverture d'esprit, le respect de soi et d'autrui,
1: la patience,
4: l'humour, la <rire>
1: recherche de solutions et l'image de soi positive. Tu as raison, Marco, nous devons nous souvenir que c'est ça qui est le plus important à nos yeux, le développement de ces compétences chez nos enfants.
4: Eh oui, Elena, et il faut se dire que tout cela demande du temps. D'où notre cinquième critère,
1: la discipline positive est efficace à long terme.
4: Et oui, il faut prendre en compte la dimension temporelle, le fait qu'il y a un temps de maturation nécessaire pour développer ces compétences de vie essentielles.
1: Et il nous faut donc de la patience à nous-mêmes et de la persévérance.
4: <rire> en effet, Elena. Et si nos actions répondent à ces cinq critères, alors nous savons que nous sommes sur le bon chemin
1: celui d'une éducation positive destinée à épanouir notre enfant et à le préparer au mieux à la vie sociale. Merci, Marco, de nous avoir éclairés sur ces cinq critères d'une discipline positive efficace et à bientôt.
4: À bientôt, Elena. C'était « Au cœur de l'éducation
3: », une rubrique proposée par Elena Melzi et Marco Maltini, coach éducatif. Pour plus d'informations sur les ateliers et les formations destinées aux parents et aux professionnels de l'éducation, rendez-vous sur le site disciplinepositive.ch Dans tes yeux je vois le monde
5: autrement Dans tes yeux et va tout mon amour en grand Dans tes yeux je vois comme j'ai pas vu avant Ton regard, mon enfant est le plus beau des présents T'as fait de moi un pas je n'en reviens même pas. Et t'as fait de moi un pas.
0: L'écoute d'un air de famille. À moitié ma taille, à moitié ma vie. Pour qu'elle vous aille aussi, j'ai rangé mes feuilles, caché son lit. Des monstres et mes ennuis. J'ai donné... C'est bon
1: cette chanson de Mentissa Petit Prince, une belle déclaration d'amour familial. Les petits Prince c'est ses petits frères qui ont fait d'elle une grande soeur et une deuxième mère comme elle vient de chanter. Et on pense bien aussi à tous les grandes soeurs et tous les grands frères qui s'occupent des plus jeunes et que, avec leur collaboration contribuent au bon fonctionnement des différents rythmes en famille. On vous dit vous êtes précieux, merci. Pour notre citation d'aujourd'hui je vous propose une réflexion sur les paroles de John kabat qui est professeur émérite de médecine et fondateur de la Clinique de réduction du stress de l'Université médicale du Massachusetts. Voici ses paroles. Même si nous adorons nos enfants, même si nous voulons être les meilleurs parents qui soient, nos réactions automatiques suscitent parfois des moments de discorde et de déconnexion. Ces moments sont inévitables, ils font partie de la vie. L'essentiel est de découvrir que nous pouvons négocier les difficultés interpersonnelles que nous rencontrons ou que nous créons. Par ailleurs, nos enfants comprennent que ces ruptures temporaires et douloureuses peuvent être identifiées, faire l'objet d'un travail et donner lieu à réparation. Voilà la citation d'aujourd'hui de John Kabatsin, il y a de quoi réfléchir et je vous propose de continuer à musique cette réflexion avec la chanson de Vitesse Liman, ça va, ça vient.
6: Dis-le-moi, dis-le moi si tu te sens seul au milieu de la foule, quand plus rien ne s'est touché ton cœur. Dis-le-moi, dis-le-moi si ça fait trop mal On t'a tellement déçu que tu dis qu'avant mal c'est normal
7: Tu le sais, dans la vie on s'est tous plantés C'est vrai, combien de fois on a dû se relever Personne n'est parfait, on est tous sortis du chemin Tu sais dans la vie, ça va, ça vient Ça va, ça vient Si tu n'as plus la foi Plus rien à donner Dis-le-moi, dis-le-moi Si t'as tout essayé, tout tenté Espéré que ton monde change Tu sais, dans la vie on s'est tous plantés C'est vrai, combien de fois on a dû se relever Personne n'est parfait, on est tous sortis du chemin Tu sais, dans la vie ça va, ça vient, ça va, ça vient quest qu'on est
8: bien Tu sais dans la vie. vie Ça
7: va, ça vient Ça va, ça vient Ça va, ça vient Ça va, ça vient Ça tient
1: chronique Esprit des familles réalisée en collaboration avec les Fabricants de Joie, nous continuons le sujet de la nouvelle mini-série sur le thème des offenses. Loïc Marche reçoit Joël Zeller qui est à la tête de Fabricant de Joie Kinskid au niveau international. Joël Zeller exerce un ministère de coaching, d'enseignement et de formation et on se réjouit de l'avoir au micro de Radio-Air.
9: Bonjour c'est Marjo et Loïc qui vous présente une chronique des fabricants de joie pour un air de famille. Bonjour, c'est Loïc qui est là aujourd'hui avec vous et je suis en présence de Joël Tseller. Bonjour Joël Bonjour Loïc. Tu es responsable au fabricant de joie, investi au niveau international. Et la dernière fois que tu étais avec nous au studio, tu nous partageais à propos des offenses. Tu as qualifié les offenses. D'où est-ce que ça vient, qu'est-ce que ça génère en fait en nous Et on a réalisé que c'était OK d'être blessé, mais ce n'est pas OK de garder cette offense-là. Et aujourd'hui, tu es venu avec une
10: banane. Pourquoi tu as une banane en main J'ai une question pour toi Loïc. Mm -hmm. Comment est-ce qu'on attrape les singes Est-ce que tu sais ça Alors j'imagine...
9: Avec une banane
10: Tu as raison. Au fait, pour attraper un singe, on n'utilise pas seulement une banane, mais on utilise de la nourriture. Et on prépare un piège, et à l'intérieur de ce piège, on met de la nourriture. Et le singe, comme il est gourmand, eh bien, il va enfiler sa main, il va attraper cette nourriture. Et il reste
9: captif. Je Exact. Vois
10: et il ne peut plus s'en sortir.
9: Alors, c'est une super histoire, mais en fait, quel est le lien entre une banane et puis notre thématique de cette chronique à propos des offenses
10: c'est tout simple. La banane, elle représente nos offenses. On est souvent piégé nous-mêmes quand on prend une offense. En fait, qui détient le pouvoir de rendre ce singe libre
9: Mais Évidemment, là, c'est lui, directement.
10: Et on peut faire le parallèle facilement avec nos propres vies. Quand on se saisit d'une offense, on s'y attache, on la prend, on la tient. Et en fait, on la tient tellement fort dans notre main. On refuse de la lâcher, en fait. Exactement. C'est notre droit d'avoir cette offense. Exactement. Et elle pourrit. Et on sait que les choses qui pourrissent ne produisent pas la vie du tout.
9: Non. Et nous, on s'assèche, on s'assoit avec une main coincée dans un piège en tenant une banane. C'est ridicule, en fait.
10: Et voilà. Et la clé, elle est simple, de la liberté, c'est de lâcher cette banane, lâcher nos offenses. C'est un choix à faire qui est difficile, exigeant, mais c'est le seul moyen pour que nous, finalement, on se sorte nous-mêmes de ce piège. Et on est souvent trompé parce qu'on a l'impression, finalement, que c'est la faute de l'autre personne et que c'est l'autre personne qui doit revenir vers nous. Mais en fait, c'est nous qui avons la clé pour nous rendre libres.
9: Donc c'est vraiment renoncer à ce droit qu'on s'octroie de, de cette offense, de dire mais en fait non, je ne veux pas garder cette offense, je ne veux pas en garder les effets qu'elle a sur ma vie, mais je vais m'en détacher.
10: C'est exactement ça.
9: Donc notre conclusion c'est de lâcher notre banane, c'est ça
10: C'est ça, marchons nos bananes.
9: Ah, Joël, merci beaucoup pour cette astuce de lâcher nos bananes dans notre thématique des offenses, et on se retrouve la prochaine fois pour notre dernière partie sur cette thématique
12: Tell me I'm too young to understand They say
2: I'm caught up in a dream
0: Sur Radio-Air, dans un air de famille,
1: restez avec nous. Faire des activités en famille, c'est important pour construire de bonnes relations. C'est aussi l'occasion de dialoguer avec son enfant et de lui transmettre des connaissances. Le compte à rebours est déjà commencé. C'est une minute pour vous proposer une activité en famille. Faites des activités scientifiques à la maison. Observer, essayer, répéter, vérifier, tirer une conclusion, c'est déjà la façon naturelle des enfants d'appréhender et découvrir le monde. Je vous propose aujourd'hui de transformer un citron en volcan. Vous aurez besoin d'un citron, du colorant alimentaire rouge, du bicarbonate de soude, d'une cuillère, d'une assiette, d'un petit couteau, du liquide à vaisselle et d'un peu d'eau. Avant de commencer, une fois que vous avez tout le matériel nécessaire, demandez à l'enfant de prédire ce qui pourrait se passer. Laissez-le poser des questions et aussi avancer des hypothèses. Et maintenant, on va procéder. C'est l'adulte qui coupe et tranche la tête du citron. Après quoi, il faudra creuser le citron à l'aide de la cuillère Ajoutez 5 gouttes de colorant alimentaire rouge, une cuillère de bicarbonate de soude et quelques gouttes de liquide à vaisselle. Il faudra remuer la cuillère dans le trou et ajouter encore un peu d'eau. Maintenant, vous allez observer. Le mariage entre l'acide citrique du citron et le bicarbonate de soude est, disons, explosif. Cherchez d'autres activités scientifiques que vous aimeriez réaliser et profitez bien de vos moments ensemble.
13: Bois ta chaussure en haut d'une étagère endormie contre un mur, petite couche de poussière Je souffle un peu dessus et j'ouvre le trésor De mon enfance perdue et que je cherche encore y a cette photo jolie qui me saute au visage Celle où ma mère sourit et ne fait pas son âge Elle pouvait pas se douter tout ce qui se passe aujourd'hui Moi je voudrais la ramener Dans cette photo jolie Une vieille boîte à chaussures Des baskets du 38 De celles qui font le mur Et qui courent vachement vite J'ai rangé à leur place Des souvenirs à l'appel Là sur cette photo de classe J'avais mis des bretelles Je retrouve dans le lot carte d'anniversaire, et je reconnais au dos l'écriture familière, juste la pudeur qu'il faut, à tout bientôt j'espère, c'est les tout derniers mots que j'ai lus de mon grand-père. Boîte à chaussures, des fragments du passé, une lettre de rupture que je peux pas oublier, mon tout premier amour, elle avait les yeux clairs, c'était simple comme bonjour, la vie de couple en primaire, en creusant un peu plus, il y a cette place de concert, l'origine du virus, les raisons de la colère, un ticket de cinéma, à moitié effacé. Comme la mémoire parfois des parents dépassés, une vieille boîte à chaussures, la carte d'un vieil ami, des sourires, des blessures, le chat qui est parti, la limage est joyeuse, on est les quatre frangins, les Dalton de la Creuse, comme disait mon cousin. Cette vieille boîte à chaussures, ça nous rajeunit pas C'est ce que Reddy, c'est sûr, la maman de mon papa Je l'imagine me dire, ferme cette boîte petit, et va-t'en la remplir Tu n'auras qu'une seule vie Je l'imagine me dire, ferme cette boîte petit, et va-t'en la remplir Tu n'auras qu'une seule vie
1: souvenirs dans cette boîte à chaussures de Gauvin C'était la chanson qu'on vient d'écouter à l'instant ici dans un air de famille. Peut-être vous aussi vous avez l'habitude de garder certaines choses comme souvenirs. Vos souvenirs. Est-ce que vous avez aussi une boîte à chaussures ou plutôt un coffre ou éventuellement un grenier bien rempli ou encore, vous avez des cartons à la cave. Quelle que soit la méthode pour stocker des souvenirs, des choses matérielles de notre passé, le lien avec des objets est tellement personnel que ce n'est finalement qu'avec l'apport d'une histoire ou d'anecdotes que ces objets peuvent acquérir une signification et une valeur émotionnelle aussi pour les autres. Une très belle occasion pour passer des moments en famille, une opportunité pour revenir sur des situations et raconter aux plus jeunes des épisodes de la vie qui pourrait les enrichir. Nous arrivons maintenant au moment de la petite rubrique « muscler votre cerveau ». C'est la psychologue Eleonore Tarlet qui s'occupe de ça et qui nous parlera cette fois d'une erreur, une erreur de raisonnement que nous pouvons faire à notre propre sujet et qui mérite un travail de réorientation, un entraînement comme elle aime nous dire souvent. La voilà pour nous
6: Bonjour, je souhaite vous parler aujourd'hui hein, d'une erreur de raisonnement qui s'appelle l'étiquetage ou le labelling. En fait, euh, cette erreur de raisonnement, donc on a vu que c'était un peu des biais cognitifs, c'était une perception erronée de la réalité. Dans l'étiquetage, l'idée c'est comme si on, on se collait un post-it sur le front en fait, euh, par exemple je suis bête, euh, je suis incompétente, euh, je suis moche. Et ça, en fait, on s'en rend pas compte. On a des espèces de tics de langage. Euh, par exemple, on va, on va se tromper quand on écrit quelque chose ou quand on va envoyer un mail en disant « dit, oh, qu'est-ce que je suis bête !» On ne s'en rend même pas compte, c'est un espèce de tic de langage, mais on est en train de se porter un jugement négatif sur soi. « Je suis bête. » Donc là, l'antidote, c'est de se dire « Non, je ne suis pas bête. Dans l'absolu, je ne suis pas quelqu'un de bête. Par contre, je viens de faire une erreur. Effectivement, j'ai le droit de faire des erreurs. Et eh ben, je vais rectifier. » Si je me dis, par exemple, euh, je suis moche, bon, après, tout est subjectif. Alors, ça me sert à quoi de garder en tête ce labelling Je suis moche Vrai, pas vrai Finalement, on s'en fout un petit peu, ça n'a aucune utilité. Mais il vaut mieux se dire, peut-être, je ne suis pas euh, comme un mannequin, mais j'ai ma beauté, euh, j'ai des choses qui sont très belles en moi. voilà En tout cas, l'idée, c'est vraiment de restructurer cette erreur de raisonnement, parce que si on la garde en tant que telle, on se fait du mal de la même façon que si j'ai l'étiquetage, je, je suis incompétente. Alors peut-être je porte une croyance à ça. Mais c'est une erreur de raisonnement. Je peux y porter de la croyance et je peux discuter cette pensée. Je peux la remettre en cause. Est-ce qu'elle est vraie Est-ce qu'elle m'est utile Elle me sert à quoi dans l'absolu Finalement, c'est pas vraiment important de savoir si je suis compétente ou pas. Je me donne les moyens et on verra. Voilà, je vous encourage à, à pratiquer dans ce sens.
0: Faire. Mais pour que toi tu restes, c'est une toute autre affaire
5: Et moi je mélange les formules, et je perds la mémoire J'ai découvert le pull, en cherchant l'arrosoir Mais là je n'ai rien inventé, c'est quelque chose que tout le monde sait Il n'y a pas de bonheur plus grand, que d'être dans les bras de ses parents Il n'y a pas plus réconfortant
8: Qu'un papa une
5: maman
2: Dès que l'on a cousu Des yeux sur mon visage
0: Le malheur je l'ai vu Et il avait ton âge
9: Il se traîne, il dandine Mon vieux train électrique mes oreillons blue jean, j'ai croisé l'Amérique Et la statue de la liberté, sais-tu ce qu'elle m'a soufflé Il n'y a pas de bonheur plus grand Que d'être dans les bras
8: de ses parents Il n'y a pas plus réconfortant Qu'un papa
3: Ne peut pas rester Parole de peluche Vouloir être un jouet Ce serait peine perduche Et pour la première fois au monde On est tous sur la même longueur d'onde Il n'y a pas de bonheur plus grand Que d'être dans les bras de ses parents Il n'y a pas plus réconfort
6: R.
11: Parole de Picoune.
6: Quel régal pour moi de toujours aller à la rencontre de ces enfants qui me parlent avec justesse, avec authenticité et spontanéité quand je leur demande est-ce que c'est important d'être beau ou d'être belle.
2: On n'est pas obligé toujours de se faire beau ou belle pour, par exemple, un anniversaire ou, euh, ou euh, un mariage. Ben bah, non, c'est pas important, c'est juste qu'après... Ben, euh, après, il y a les autres, ils sont jaloux. Ben, c'est pas trop trop important. Parce que si tu vas les des fêtes, euh, c'est pas grave si ta coupe, elle se défait. Sinon, c'est pas grave parce que t'es pas obligé de te faire beau gosse tout le temps. C'est pas grave parce que moi on s'amuse. C'est pas grave parce que euh, sinon, après, si tu te défoules quelque part, et ben, euh, ta coiffure, et ben, elle va se, déco...
6: enfin, se défaire. Mais oui, t'as tellement raison, Baptiste. Il faut savoir s'amuser aussi dans la vie. Mais pour le coup, la beauté du cœur, c'est quoi alors
2: Ben, c'est l'amour que ressent ton cœur. C'est la famille qui, qui a de la, qui a ça. Mais nous aussi, c'est normal. Donc, on l'aime très fort. Avec la beauté
6: du cœur. Oh là là, il me fait fondre, ce petit Samuel. Et quelle beauté, cet enfant. Et d'ailleurs, tous les enfants que j'ai interrogés. Merci à vous tous. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau rendez-vous sur Radio R. <rire>
12: D'un trop d'importance à suivre les modes et flatter mon ego. Les apparences sont trompeuses. Je sais qu'aucun filtre au monde ne mes bus. Car tu vois mon cœur pour ce qu'il est. Je suis un chef-d'œuvre de grâce façonné à ton image. Jésus, tu es à ta place. Là dans mon cœur, je suis peut-être parfaitement parfait. Mon identité Je suis un enfant de C'est qui je suis en qui tu es Je suis un chef-d'oeuvre de tâche Façonné à ton hommage Jésus tu es à ta place Là dans mon cœur Je suis peut-être parfaitement
2: Changer. Bible en famille. C'est dimanche sur Radio R.
1: Nous sommes toujours ensemble dans un air des familles et on vous propose aussi une réflexion avec des paroles tirées de la Bible. Ce que je vous propose maintenant, c'est un texte biblique qu'à l'occasion, vous pourrez aussi partager avec d'autres qui sont peut-être en train de vivre des situations compliquées ou qui se sentent découragés. Ces paroles se trouvent dans la deuxième lettre que l'apôtre Paul a écrite aux chrétiens qui habitaient à l'époque à Corinthe en Grèce. Les voici. Dieu nous réconforte dans toutes nos détresses afin qu'à notre tour nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes d'afflictions en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. J'ai eu l'occasion d'expérimenter personnellement ce que je viens de lire. Dans ma vie, j'ai vécu des situations dans lesquelles, après un événement difficile, j'ai ressenti très fort le soutien de Dieu. Ensuite, quelques temps plus tard, j'ai rencontré des personnes qui ont vécu des situations similaires et là j'ai remarqué que c'était facile pour moi d'apporter un réconfort, une consolation, un soutien que moi-même j'avais reçu de la part de Dieu. Dieu s'occupe de nous jusque dans les moindres détails de notre vie et dans toutes circonstances. Il le dit d'ailleurs dans le livre d'Ésaïe, chapitre 51, le verset 12. C'est moi qui vous réconforte, c'est bien moi, dit le Seigneur. Voilà donc, dans les périodes les plus difficiles de notre vie, nous pouvons compter sur le réconfort de Dieu avec un double effet. Ce qui se passe en nous et ce qui en découle ensuite autour de nous. Et on continue la réflexion en musique. Mmh.
0: à sa fin à bientôt sur Radio
1: R et nous arrivons presque à la fin de notre temps ensemble mais j'ai encore un outil à vous proposer comme je vous ai dit au début c'est un outil pour les enfants à partir de 3 ans donc probablement ça sera un outil aussi pour les parents qui seront avec les enfants il s'agit d'une dizaine de dés en plastique souple à personnaliser avec 72 autocollants qui vont servir de base pour euh, inventer des histoires donc euh, c'est vraiment d'idées à histoire des éditions à cross. vous pourrez lancer les dés et laisser faire votre imagination qu'est ce que vous pouvez trouver dans ces 72 autocollants qui vont servir donc de base pour réciter les histoires vous allez trouver des images de métiers d'objets, de lieux, de moyens de transport, d'aliments, de marqueurs temporels, de relations sociales, de personnages, mais aussi de dangers, d'habitations, d'animaux et de visages expressifs. Voilà des actions qui apparaissent sur les dés et qui vont être la base pour créer votre histoire et laisser faire votre imagination. Et bien sûr, je vous souhaite de bien vous amuser avec vos petits choux, avec toutes les histoires que vous pourrez inventer. 10D à Histoire, les éditions cross Pour terminer en musique, je vous suggère de garder le sourire avec la chanson de Kenve. Je vous donne rendez-vous, bien sûr, la semaine prochaine avec un air de famille ici sur Radio Air votre radio musicale chrétienne. Alors, à bientôt et prenez bien soin de vous. Ciao à tous.
3: Oui j'en ai suivi des défaites, des fêtes, des fêtes Non ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille Mon moral n'est pas toujours à la fête ce n'est pas pour autant que je me défile. Tomber se relever, toujours positivé. Et rester motivé. Toujours, toujours. Tomber se relever, toujours positivé. Et en toute circonstance, je garde le sourire. Ba, ba, la, ba, ba, ba.